0: En Caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas Más puntos, vive cientos de deportes Durante todo el año y los mejores eventos En vivo, descarga la app Regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más Más diversión Promoción para nuevos usuarios de de GGSP 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx
1: Yo tenía nueve años cuando me sacaron arrastrando De la cama de, de mi habitación
0: No era una persona, no, era un hombre okay. que estaba
1: muy enojado Porque ya llevaba yo dos noches ignorando Sus palabras, yo me acuerdo que en la eh, yo vi que mis compañeros este cinco de ellos iban a tener un accidente y nada más dos de ellos iban a sobrevivir y lo pude constatar porque yo fui a los o sea yo fui al accidente había movimiento paranormal en la casa okay. que la puerta que arrastrar la silla uno de los niños veía a uno de ellos porque lamentablemente la esposa Sí le colocó un trabajo de brujería para complicarle la salud y ella cobrar un seguro. En cuanto a él falleció, pues se casaron el hermano y la esposa. Y él dijo, no, es pues que yo no voy a hablar con ellos porque toda la familia sabía que ellos me estaban viendo a la cara.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, y hoy tenemos a una invitada que ha viajado por horas. Ha viajado desde el lugar más remoto de, de, de este país, ¿no es cierto? Pero sí desde, pues, básicamente un estado fronterizo que viene desde, directamente desde Chihuahua. Hoy tenemos a Mica Luna. Mica, muchas gracias por, por venir. Bienvenida.
1: Bueno, pues, muchas gracias, Pepe. Este, gracias. Sí, fueron fueron horas fue como una hora y cuarenta y pico de, de vuelo pero sí muy, con un gusto de verdad de que nos hayas invitado y aceptado aquí en tu en tu casa la verdad Estamos muy contenta y pues este no me quedé el 20 de, de que eres Pepi y Chema las dos
0: personas hoy tenemos a Mika porque realmente me parece una persona muy interesante por lo que por lo que hace pero también por lo que tiene un background bastante interesante Tú eres eh, ingeniera químico, matemático, informático. Eh, ¿Me puedes contar un poquito a qué te dedicas?
1: Soy ingeniero este, en seguridad e higiene, pero estudié ingeniería civil. Eh, la rama en la que yo me, es, eh, digamos, especialicé es en seguridad e higiene, en construcción y obviamente dentro de plantas, eh, maquiladoras, automotrices, etc. Es de implementar obviamente lo que es las normas de la STPS, Asimismo, soy agente capacitador, soy unidad de verificación de, este, de trabajos peligrosos, sobre todo de lo que viene siendo espacios confinados, y pues de estos, de estos mismos trabajos peligrosos les doy capacitaciones eh, y expiradamente de, de C3, eh, comunidad de verificación es para liberar ese eh, los trabajos peligrosos eh, verificando que todos te cumplan con, obviamente, con la normatividad
0: como ustedes pueden ver pues eh, Mica Luna es una persona que es bastante preparada sobre todo también te lo, te lo digo aquí eh, caes bien, o sea, caes bien, caes bien. Y cuando estábamos platicando hubo una cosa que me llamó la atención, porque a pesar de que tú prácticamente vives de lo que te dedicas, de la ingeniería civil, de todo lo que haces, Mika eh, es una persona que tiene, digámoslo de, de cierta manera, eh, la palabra no sea poderes, o cuál sería la, la palabra correcta, o dones.
1: Hoy en día le llaman habilidades o
0: dones. Habilidades, Ajá. ok. En la clarividencia, en la. ¿Cómo, cómo se?
1: Clariaudiencia. Ajá. Eh, bueno, eh, nací con el don de medium. Desde, obviamente, lo desarrollé, empecé a los seis años. Medium, soy vidente, clarividente y clariaudiente. Psíquica también. Y astróloga y numeróloga. Pero astrología y numerología
0: lo estudié. Aquí hay algo interesante y yo, eh, pues siempre hay como muchas propuestas, te debo decir, siempre hay muchas propuestas de, de personas que, que vienen a, aquí a platicar con nosotros de estos temas, pero a mí lo que me llamó la atención es eh, el tipo de clientes que tú has llegado a tener. ¿Por qué? Porque son clientes que dices, ah, caray, no me esperaba que, que una empresa de tal nivel consultara contigo ciertas cosas o que alguna persona del medio artístico también vaya contigo para consultar ciertos proyectos. Eh, etcétera, entonces me llamó la atención me podrías decir como muy por, por, por arriba, ¿cuáles son como estos tipos de empresas que llegan a, a contactarte o cuáles son esos segmentos en los que llegan a pedirte ayuda por el tema de predicciones, ¿no? porque tienes esta capacidad de alguna manera de ver un poco lo que puede llegar a suceder en el futuro.
1: Por ejemplo, de empresas eh, empresas este constructoras eh, empresas maquiladoras porque traen conflictos, ¿no? ya sea conflictos de interés o algo, un desfalco, etc. Esa es una una de las de las ramas. La otra es la de los, ahora que está muy en auge, lo de los creadores, bueno, los influencers, ¿no? este Llegaron a mí, pues, este, varias personas preguntando por candidatos que, que quieren traer para, obviamente, para mover su... su para buen, promocionar sus empresas, ¿los quieren
0: viajar a Chihuahua para... Promover sus empresas que hagan activaciones. Ándale, ¿no? exacto. Y quieren ver la viabilidad para decir es una buena inversión o una mala inversión. Sí, en, okay.
1: en, en ellos. Y los otros clientes que, que tengo es de, por ejemplo, eh, se le podría llamar empresarios, ¿no? Uh
0: -huh. También sé que hay gente del mundo de las apuestas, ¿no?
1: Tengo puros de corridas de caballos. Okay. O sea, gente que son, son, son contadas que se dedican a comprar, vender y correr estos caballos.
0: Hay otro segmento, por ahí un poquito más oscuro o tenebroso, que te han llegado a consultar gente que se dedica al tema del narcotráfico.
1: Sí, pero fíjate que ahí es, fue por una, una, una visión que yo tuve de, de, esta, de una chava que estaba conmigo entrenando en el gimnasio. O sea, X, las dos no nos hablábamos ni nada pues una morrita así, buchoncita bonita, ¿no? Y una jovencita bonita. Y de repente ella pasa a un lado de mí, me, me da ese flachazo de, de un, un atentado. Okay. Y la verdad, yo ya no pude seguir este, entrenando. Yo fui y le comenté y nunca me imaginé que ella era prometida, pues, de un... Pues le decimos en Chihuahua, ¿vale? le decimos en mi rancho, uno de los pesados de okay. ahí del, del estado. Entonces... Okay. Eh, pues ese, el, el pesado me, me contactó porque tal y cual, como había visto el atentado, ese un, es un atentado que ya le había pasado también eh, okay. anteriormente.
0: Ok. Bueno, ahorita nos platicas un poquito sí. más a fondo de esa, de esa parte. Vamos a, vamos a regresarnos un poquito, un poquito atrás para lograr entender, una, ¿qué es, eh, qué, es lo, qué es la capacidad que tú tienes para poder predecir de alguna manera, lo que puede llegar a suceder, eh, ¿de dónde nace, cómo viene, cómo se desarrolla?
1: Siento que todo lo que yo he vivido en mi vida ha sido como una lección okay. para aprender y base complementar con lo que yo nací de, de habilidades, complementar el conocimiento con las habilidades para este, ayudar a, la,
0: a, las, a, a las personas. ¿Cómo visualizas las cosas? ¿Cómo te llega la información? ¿Cómo aparece en tu mente, qué es lo que sucede allá adentro digámoslo así, que te permite decir, ah, va a pasar esto, esto, esto y esto, entonces yo te pregunto eh, yo te pregunto, por ejemplo oye, fíjate que tuve eh, tengo un canal de YouTube ¿no? y eh, estoy muy interesado en saber eh, si va, va a seguir creciendo, si tengo que cambiar el tipo de temas, qué es lo que tengo que hacer en teoría para mejorar
1: y lo que sucede es que para mí son flachazos, son imágenes que empiezan a lanzarse como flachazos, entonces son diferentes eh, fragmentos, tanto presente, pasado y futuro. Entonces, en esos flachazos yo veo desde tu niñez, tu adolescencia, tu adultez, hasta llegar a, a exactamente a lo que tú me estás preguntando, que es tu canal, donde veo pues que obviamente lo formaste desde cero, lo que le has dedicado, que obviamente pues sí, entonces, tú también tienes un trabajo y aparte tienes este canal, entonces, pues sientes a lo mejor que a veces este, deberías de dedicarle más, de por si sí a tu canal le dedicas el 100%, tú sientes que debes de dedicarle el 200 o 300% y te dejas tú siempre al último. Y la uh -huh. verdad es que tu canal va a seguir creciendo y va a seguir creciendo porque eres una persona, las personas que son muy claras, muy leales a, a, sus, a su propio sistema de, de creencias uh -huh. y de modos operando, la neta, triunfan porque triunfan, no hay, o sea, una, una jugada diferente, vaya. Okay. También descripciones. Este, por ejemplo, yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo veo que en, en tu habitación, empiezo a escrito habitación, no, pues que tu habitación pintada tal vez de azul o de colores claros, técnicos. Eh, y en, a lo mejor dos, tres pantallas de, este, de laptops, se te ve que estás obviamente un poco cansado, agotado, pues estás trabajando acelerado, o sea, nada más se te ve que eres tú una persona y se te ve que te acompaña una mujer. Esa mujer se ve como de estatura promedio, de unos 60 más o menos, piel apiñonada y cabello oscuro, largo hasta la cintura y usa gafas de lentes. Entonces tú me uh -huh. vas a decir, ah, sí sé de quién estás hablando, Mica." Uh -huh. ah, entonces ahí es donde empieza okay. ese, esa... esa Dar y recibir entre el cliente y yo, ¿no? Le doy esa uh -huh. descripción. Dice, ah, es verdad, sí. Entonces, yo necesito ver esto, esto, esto. Okay. Y empiezo a dar más, más descripciones de los mismos flachazos que me van Porque no, me no que
0: hay gente que llega contigo y que dices es que no, no creo, ¿no? Llegan como incrédulos y ya poco a poco tú les vas como demostrando a través de ciertas cosas, ¿o cómo?
1: Eso me pasó con el pesado, fíjate. Okay. Que me acuerdo muy bien. Porque yo cuando llegué ya con él, ¿verdad? Después de tantos vehículos y tantos pasados de tantos no sé qué terrenos y no sé qué tantas personas, ¿verdad? Este, llegué y me acuerdo que, que se me queda viendo y abre los brazos y me dice: ¿Y? ¿Pues qué me ves? Yo la verdad me molesté mucho porque dije: Yo no manches, o sea, yo estaba que vine por parte de tu prometida, porque pues yo vi uh -huh. el, el desenlace por medio de tu prometida, no por medio de ti, porque pues tú me vales tres hectáreas, ¿verdad? Lo que te va a llegar a pasar a ti. Pero me acuerdo que empecé a decirle, ah, tú tienes a fulanito y a sutanito, este, atrás de, o sea, izquierda, derecha, y portan esto y esto, y les apodan así y así, y físicamente son así, y así, y todavía no los he visto. Uh -huh. Dime, que dime si te debo algo. Y me dijo, este, me acuerdo que volteó y dijo, pues necesitamos que nos dejen un ratito, este. Eh, eh, a solas, ¿no? Claro. O sea, nos quedamos a solas él y su, y su prometida para pues ya hablar más a fondo de eso.
0: Ok. ¿Cómo te das cuenta que en teoría tienes la habilidad de poder predecir lo que va a suceder? ¿En qué momento dices, ah, caray, esto, esto me llegó, esta información me llegó? ¿Cómo tú te das cuenta que tienes esa capacidad?
1: Me fui dando cuenta conforme fui creciendo, conforme las situaciones se presentaban en la vida. O sea, yo veía, no sé, cierta situación con mi mamá, con mi hermana o en la escuela y generaba esa, ese, ese futuro, ¿no? Eh, y efectivamente, como yo lo había, no sé, dicho, predicho este, y visualizado mentalmente, al día siguiente, a la semana o un mes, se manifestaba tal y cual. O sea, no okay. es de que me pase...
0: ¿Recuerdas alguna cosa en específico que te haya hecho que te cayera el 20? Decir, híjole, esto sí está muy claro como yo lo visualicé a cómo está sucediendo.
1: Yo me acuerdo que en la graduación eh, yo vi que mis compañeros, este, cinco de ellos iban a tener un accidente y nada más dos de ellos iban a sobrevivir. Para mí fue muy fuerte porque yo ya era voluntario en la Cruz Roja. Y lo pude constatar porque yo fui, a los, o sea, yo fui al accidente y fui a la búsqueda de, de las personas. Me quedó o sea, más que claro y sin duda cómo, cómo iba a pasar. Lo que yo no me esperaba y me sorprendió es, es la manera como cómo se manifestaban las otras personas que pues, solamente dejaron de, de respirar. O sea, ahí fue donde me quedó más que claro que tenía mucho, mucho por ver, pero también mucho que aprender también. O sea, entre más me iba elevando, entre más iba siguiendo, yo sentía que más tenía que aprender eh, a estudiarle, buscarle de dónde viniera todo esto, porque te voy a ser honesta, Pepe. Me llegó a dar miedo de ser una persona, o sea, yo le rogué, yo le pedí a mi mamá que por favor me, me llevara con un psiquiatra y que me diagnosticaran si yo tenía algo. ¿Por qué? A mí me sacaron arrastrando, yo tenía nueve años cuando me sacaron arrastrando de la cama de, de mi habitación. Esta persona me arrastró por todo mi cuarto, me sacó al pasillo, yo le grité a mi mamá, mi mamá se lanzó sobre de mí y ahí fue donde yo le dije, mamá, creo que estoy loca.
0: ¿Eso que te había sacado arrastrado qué era?
1: Era una, o sea, una entidad, una, era okay, un hombre. No era una persona. No, era un hombre okay. que estaba muy enojado porque ya llevaba yo dos noches ignorando sus palabras. Entonces, porque todas las noches era de que se bajaba así, sentía como se si hundía así literalmente el colchón y empezaban las personas a hablarme, hablarme, hablarme. Entonces, yo no dormía. O sea, yo tenía que usar desde muy pequeña empecé a usar medicamento para,
0: para dormir. Y tú no sabías esto de la claridad, no sabías absolutamente nada de este no, tema. No, no, Me llama la atención esa parte de cómo tú fuiste de alguna manera procesando. Ahora, ¿qué sucede, Mica, cuando tú tienes una visión y dices, ah, caray, esto, lo tengo, esto se lo tengo que decir a la persona.
1: Me acuerdo muy bien. Estando en el gimnasio, me pasa muy, muy seguido. Yo utilizo audífonos de una gama bastante alta, o sea, que aísle mucho los ruidos, por lo mismo que estoy como antenita receptora, ¿no? De que la persona esté diciendo, chin, la, tengo que pagar la renta, el otro, mmm, no me veo hoy tan marcado. Todos esos pensamientos van enlazándose.
0: Los puedes percibir. Sí,
1: exactamente. Y aparte empiezo a ver como que ciertas, este eh, de este de este señor me acuerdo que empecé a ver a su hijo, pequeño, se me presentaba pequeño y de adolescente. Y me decía, mírame, mírame lo, lo, lo bien que me veo y lo que yo iba, iba a hacer, o sea, lo que él se veía como de grande, de joven, pero él falleció de pequeño, a los seis años. ¿Cómo pasó la manifestación de él? Porque empecé a percibir el pensamiento de su, de su papá. Su papá entrenaba súper cañón, súper pesado en la noche, pero yo sentía la, la melancolía, el, obviamente el duelo. Y me acuerdo que yo ya no, no toleré más porque el niño todavía me trajo en carrilla como dos semanas. Me levantaba exactamente a las 4 con 40 y me comía un puño de gomas con chile y limón. Así literalmente. Y no me, no me daba gastritis, no me daba nada. Porque eso era lo que el niño comía.
0: ¿Y tú las comías por él en teoría? Sí,
1: yo fui literalmente... Hace cuenta que yo fui como robot al súper, agarré la bolsa de las gomas y no me podían faltar. De hecho, hasta se me, se, me, se me salivaba la boca donde yo las necesitaba. Y yo no me explicaba la verdad. ¿Por qué? Pues dije yo, a lo mejor es una rachita donde me falta... Dije yo, me ha de faltar el azúcar. Dije yo, me ha de faltar el azúcar. Mm. Y hasta yo, yo mismo me hice una prueba de azúcar y... Dije, pues si el azúcar la traigo bien... Dije yo, pues algo de andar mal. O sea, yo siempre trato de descartar con la lógica, con lo que tengo aquí palpable para descartar y que me lleve a ese grado a decir ya no es, ya no es, o sea, ya no es palpable. Ya estamos hablando uh -huh. de algo trascendental, algo uh -huh. paranormal, algo que no lo pueden ver los demás y nada más lo puedes ver tú. Okay. Entonces, yo, haz de cuenta que yo iba al gimnasio al día siguiente, dije, discúlpeme, le dije, necesito hablar con usted, le dije, me presento, yo soy fulanita de tal, me ha visto aquí en el gimnasio. Me dijo, sí, hijo, claro que sí la reconozco. Le dije, usted tenía un niño, y le empiezo a describir el niño este, de la estatura, color, de piel, de ojos, este, y obviamente la inicial de su de su nombre. Le Y lo perdió en la pandemia. Le dije, y él comía gomitas de tales, y le di la marca. El señor empezó a llorar, o sea, literalmente empezó a llorar en pleno gimnasio. Mm. Me dice, tú lo puedes ver, le digo, yo tengo ese don de poder ver a las personas, le digo, y su niño, le digo, no me ha dejado, él se me muestra grande y de adulto. Le dije, de hecho, fíjate que estuve bien curioso, bebé. porque cuando ya estoy en conexión con ellos, ya están ellos, ellos van y se manifiestan inmediatamente ahí. Entonces él me dice, dile a mi papá, cómo, cuéntale a mi papá cómo jugaba yo con mi mamá. Entonces él me muestra un, un flachazo bien chingón, la imagen me la muestran, es una cocina de madera con, cor, con cortinas este, de esas cuadriculadas Ajá. y la señora trae un mantil que le hacía conjunto al, a las cortinas cuadriculadas y ella cuando se amarraba atrás, el niño se le ponía atrás y hacía esto así, para ah, por, cuando ella si se volteara, imbécil, eh. sí cuando ella se volteaba, él, ella lo quería agarrar y él se movía. Sí, le, le decía eligió de hecho le dije ese es el juego que ya me, él me muestra que siempre jugaba con su esposa cuando hacía la cena ahí el señor se quebró y me dijo quiero hablar con él necesito saber que está bien porque su mamá y yo le dije yo sé le dije que usted y su esposa todo el tiempo este lo están pidiendo le dije por eso se manifestó le dije y él quiere que sepa que está bien que él no sufrió él no está triste, él está contento, está muy orgulloso de ser su hijo y de lo que él vino a hacer en este, en este lapso de tiempo de seis años. O sea, eso, o sea, eso es lo que me muestran las personas y, y lo
0: que bueno. puedo lograr. A ver. ¿Tú llevas alguna preparación ya una vez que dices, bueno, creo que tengo este don? ¿Llevas algún tipo de preparación en el que te enseñen como a, a controlar toda esta parte?
1: No tengo una persona, más bien tengo, Un guía, digamos. tengo guías. Uh -huh. Estos guías son egipcios. Y estos guías nacieron conmigo. Y digo nacieron porque la abuelita de mamá, mamá este, llegó a contar. Bueno, por, por boca de mamá supe. Me dijo ella, yo sabía que no ibas a ser normal porque... O sea, ella se despertó una madrugada porque escuchó un niño llorar. Yo le lloraba en el vientre todo el tiempo a mi mamá. Entonces, cuando ella se despertó una madrugada, vio a su abuelita sentada y le dijo, esa niña que traes ahí en el vientre es la que está llorando. Y esa niña viene con algo para el mundo y no le va a ir bien.
0: Eso predijeron de ti.
1: Ajá. Y yo me quedé así, este, pues sí.
0: <risa> pues, <risa> pues sí, si
1: pues, sí, sí supiera todo lo que he batallado <risa> y, y las cosas que imaginado, O sea, no, o sea. Claro. Porque no, no, no la tienes fácil. La preparación, la verdad, yo la he hecho consciente porque a mí me gusta ser responsable de mis actos, no que alguien se responsabilice por mí, ni mucho menos sacármela como de la manga, así. yo la verdad cuando tengo algo, aparte me preparo y investigo. retomo esa parte de la que tengo que, cuando le dije a mi mamá, la vez que me arrastraron y uh -huh. que le dije a mi mamá, llévame con un psiquiatra porque yo estoy mal, me acuerdo que mi mamá me dijo, no, como existe el bien, existe el mal, ya fuimos con el doctor, ya te recetaron, ya te revisaron, ahora toca ir con un padre, Okay. Cuando voy con el padrecito y le cuento todo, que yo pensé, neta, te lo juro, pepe yo pensé que iba a estar quemada, o sea, que me iban a colgar en un árbol, o me iban a prender fuego, ¿no? Así como... Sí, como, pues, bruja, ¿no? como bruja. Como bruja, sí. Y el padrecito me dijo, como existe el bien, existe el mal. Y tú puedes hacer bien o mal con lo que te regalaron. Lo que sí dije, ok, lo acepto con responsabilidad, pero voy a trabajar en ello para seguir creciendo.
0: Hay una historia que por ahí me enteré que tienes y que es referente a una historia muy personal, que es con tu mamá. ¿Me puedes contar qué fue lo que sucedió?
1: Eh, yo y mi mamá la pierdo en el 2015, un febrero, febrero 28 del 2015. Ok. Y eh, fue un derrame cerebral masivo.
0: ¿Ella estaba bien?
1: Sí, ella estaba bien. Este, fue el cumpleaños de mi sobrina, le hicieron una fiesta, estuvimos todos reunidos, empezamos a subir todo lo, todas las cosas, los regalos, lo que había sobrado este, de, de, de la fiesta. Y en eso mi mamá me dice: Fraca, necesito pedirte un favor. Y yo, sí, dime. Me dice: El día que yo muera, quiero que por favor no me veles. Ve, no vayas a gastar nada de dinero en mí. Es más, vi, tírame en una de esas mentadas fosas común. Y yo, ama ahorita ya, ya identifican a la persona, ¿eh? o sea, mejor sí. te compro tu cajita y, y sí. cristiana sepultura, ¿no? Claro. Sí. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, ya en serio, este no quiero que gastes nada en mí, este y si yo llego a faltar, este pues te encargo mucho a, pues obviamente a, a mis nietos y, y a tu hermana, ¿no? Y yo le dije, si sí, está bien, le dije, pero la verdad, le dije, no veo el caso de que me lo, me lo estés. Me lo estés contando. Ajá, me lo estés contando. Para mí, que mi mamá, yo siento que ya lo presentía como que algo ya venía, porque me lo dijo seria, me lo dijo eh, muy, muy consciente y muy, muy firme. Porque tal mejor no quiero que le avises a nadie, no quiero, no quiero que venga familia, no quiero nada, nada de eso. O sea, vi, llévame directamente al panteón. No, no quiero nada de eso. Le dije, ok, le dije, te lo prometo. Para esto, pues pasa, pasamo, pasamos año, no, pe, Navidad, sí pasamos con, con ella. Entonces, yo subí una foto de un pino y yo dije, lo mejor está por llegar. Y es lo que te digo, es que uno no sabe qué es lo que uno está por, por que le llegue. Puede ser algo bueno o algo malo. Y en enero me despierta, pero me despierta como un sentimiento de como si algo ya me faltara. Como si yo ya estuviera pasando un duelo y me empieza a dar mucha tristeza. Y, y, me, y en eso empecé como a extrañar. Y me acuerdo que fui directamente, agarré el teléfono, agarré el celular y le marqué. Y le dije, mamá, que está muy agradecida por la oportunidad que me habían dado de, de ser su hija y por todo lo que me había enseñado y todo lo que me había mostrado. Ajá. Bueno, malo, como sea, pero que yo estaba bien agradecida y que si yo tenía la oportunidad de volver a escoger o volver a estar en su vida, lo haría de nuevo. Ajá. Me acuerdo que mamá lloró, lloró mucho en esa llamada. Me acuerdo que también me dijo que, que lo sentía porque había sido muy enérgica conmigo. Y yo le dije que base a ese, si yo no hubiera tenido ese, ese, ese régimen, por decir así, de ella, pues yo no sería la persona pues, leal. Y obviamente una persona claridosa, una persona que no te va a mentir, una persona que te va a ver directamente uh -huh. a la cara y te va a decir las cosas sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque no tengo nada que esconder y no tengo nada que perder. Uh -huh. Llega febrero. Ah, porque me, ella me había hablado en la mañana. Uh -huh. Y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a entrar a unas clases. Le dije, ahorita que salga te, te marco o cuando llegue a la casa. Me dijo, uh -huh. sí, está bien, voy a estar esperando tu llamada. Yo estaba marqui, marqui, y No me contestaban, no me contestaban. Pasaba, me acuerdo, como una hora. Me contestó mi sobrina. En ese entonces mi sobrina tenía nueve años y me dijo tía dijo mi mamá, así le decía ella a mi mamá, uh -huh. este mi mamá está tirada en el suelo, le sale espuma por la boca y no se mueve. Ahí dije yo ya, 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 ya se me fue, ya, ya no la, ya no la, ya no la veo, ya no la tengo, o sea no, es, no estaba y me acuerdo que me concentré y le dije a mi sobrina sal de la casa y ve y toca puertas y pide ayuda para que venga la ambulancia porque tu mamá necesita ayuda médica, necesita los paramédicos. Me acuerdo que me dejó mi sobrina tan chiquita, me dijo, no, no puedo tía, mi mamá no me deja salir. Me acuerdo que yo le grité por el celular, sal con una chingada y toca puertas porque tu mamá necesita ayuda. Y escuché cómo tocaba mi sobrina y en la tercera puerta abrieron y pasó el celular y le dije, por favor, le dije, pídeme una ambulancia. Le dije, mi mamá está muy mal, está muy grave. Le dije, de verdad, le dije, necesito que llegue rápido la ayuda. a dije, no me vayas a colgar. Ya llegaron los paramédicos y yo marcado seguida por el a Yo ya había marcado a mi pareja, perdón a marcado a mi mamá, y, perdón, a marcado a mi hermana para arrancarnos a dijeron Y los paramédicos me acuerdo que me dijeron, déjate venir. Está muy grave este, y está totalmente inconsciente. Cuando llegamos al hospital, me acuerdo que el doctor mmm, nos dijo en la media hora que la tuve, este, me convulsionó de tres, a, creo que dijo tres o cinco veces, no me acuerdo, este, y la tuve que, ¿cómo se dice? Este, pues inducir al coma. Eh, ya una vez confirmada la muerte cerebral, nos, nos preguntaron que si mi mamá era donadora de, de órganos. Uh -huh. Mi hermana y yo contestamos que no, que no era donadora, pero que mi mamá siempre decía que uno entre menos tenga, uno más tiene que dar y que nosotros no nos íbamos a negar que si algo aquí este, servía para ella, o sea, servía, pues que adelante. Me acuerdo que el doctor me dijo, necesito que venga a ver a su mamá porque mi mamá sufría del ácido úrico. Entonces, necesito que venga a ver a su mamá y que le hable porque me dijo la enfermera que a usted sí le escucha. Entonces... Eh, Entro y mamá estaba súper hinchada, 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 hinchada con retención de sodio, de líquidos. Uh -huh. este Y me dijo el doctor, si ella no 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 baja todo esto de aquí a, a los trasplantes, porque ella, ella esta, se donó corazón, riñón, córneas, eh, hueso, piel, o sea, ¿Todo? todo. Y me acuerdo que yo me acerqué y le dije... Mamá, dije, yo sé que ya estás cansada. Le dije, yo también ya estoy bien cansada. Le dije, pero neta, le dije, es la última y nos vamos. Échale ganas, sí se puede. Y se le vuelven a salir las, las lágrimas a mi mamá. Y, y se las vuelvo a limpiar y estaba ahí el doctor. Me dijo, yo tengo fe. Dijo que, que ella se componga. Ya le habían dado los santos óleos y todo. Ya había ido un padrecito. Y de hecho me habían pedido una, que si podía llevar también una ambulancia y para médicos pasé el traslado, de, porque mi mamá estaba en un hospital público, a un particular donde se iba a hacer todo la, el trasplante. Uh -huh. Y sí, en eso este, yo llego con la ambulancia y llego con mis, con mis compañeros, que es como mi familia, yo siempre lo he dicho, mi, mi familia, porque estuve 17 años sirviendo ahí con ellos. Y, y literalmente cuando llego, el doctor se me se me frente así, enfrente de mí, me dice, venga inmediatamente a ver a su mamá. Y yo pues le, le gané corriendo junto con él. Iba yo corriendo, corriendo, corriendo con él. Y dije yo, Diosito Santo, dije yo, o sea, yo dije, pues no, no se libró. En eso entro y la energía de la habitación se siente tan cálida, tan suave, como si vieras un amanecer, okay. literalmente. Y la veo y ella es de ella era de mi tez, blanca, 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 blanca. Este, tenemos pecas aquí. Ella está, se le notan todas sus pequitas aquí, sus pecas en las manos, o sea, parecía como que se me iba a levantar literalmente. Sí. Y yo le dije, "Lo lograste." Le dije, "Lo lograste." Le dije, "Eres una chingona." Y en ese es el doctor. Sí dijo, es completamente viable dijo, no la vamos a llevar para los trasplantes dijo, su mamá dijo sí le escuchó y ya está, pero super, o sea, no, no te puedo explicar la emoción no. que yo sentía y también agradezco mucho a los doctores que fueron tan buena onda en el aspecto de que a la unidad de, de, de donde se hacen los trasplantes y todo eso, sí. ya no te dejan pasar, ¿verdad? Claro. y a mí me detuvieron y yo pues lo respeté, yo no dije nada, yo iba a, pues, sin hablar. Y en eso mis, mis compañeros de cruz dijeron, es una de las nuestras y la que traemos es su mamá, déjenla entrar. Entonces me pusieron todo un equipo, me pusieron todo un equipo estéril y entré y me dijeron, venga para que vea a su mamá. Mi mamá estaba ya con el cardiólogo, él estaba haciendo la segunda prueba del corazón. Y se escuchaba un latido así bien fuerte. Tum, 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 tum. Y pues yo me acerqué y le dije, le dije, ¿me podía dejar, me podría dejar ver? Me dijo, claro que sí. Y en eso volteé el monitor y el corazón de mi mamá se veía así literalmente el corazón, pam 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 bombeando así en chinguis. Y yo decía, guau. Le dije yo, yo le, le dije, doc, le dije, de aquí qué sigue o...? o le dije o okay, que me dijo, no dijo, aquí yo ya, ya le estoy haciendo la segunda prueba, la tercera y la más difícil es cuando se abre y obviamente pues se ve, se toma el corazón literalmente en la mano y ver que es un diamante, o sea, que está completamente libre, pasarlo al cuerpo de la otra persona y que pues empieza a jalar. El día que nosotros sepultamos a mi mamá, ese día estaba despertando el 3 de marzo, que nosotros estamos sepultando a mi mamá, el señor está despertando la cirugía de, de corazón y no solamente eso, sino que dicen que una vez que trasplantaron el corazón, o sea que lo colocaron uh -huh. y que dieron la última puntada, dijeron los doctores, fue impresionante porque ni siquiera tuvimos que dar la animación. Se dio la última puntada y empezó el corazón a latir por sí solo. Ya después a medianoche nos hablaron, está retomando la hacia atrás. Uh -huh. Nos hablaron para que fuera la funeraria y para que este, pues ya nos llevamos el cuerpo. Pero también nos habló, tú sabes que esto de la donación de órganos es, este pues es, ¿cómo se le llama? Eh, anónimo. Uh -huh. Pero aún así, anónimamente, las personas querían hablar con nosotras. Querían darnos las gracias porque pues el riñón se fue para un adolescente, las córneas iban para una niña... Y el corazón pues obviamente para un señor que ahorita... Pues para mí él tiene mi cariño, mi respeto. Y le agradezco porque el día que yo fui a recibir mi, mi... Mi medalla por los años de voluntariado en Cruz Roja... Le pedí que si por favor me acompañaba porque yo ya no tenía a mi mamá. Y eh, obviamente wow. esa labor yo se la debo a mi mamá. Porque yo cuando me quería rajar de ser voluntario... Mi mamá me decía... No ni madres, esos son escalones que uno hace al cielo, flaca. Para mí fue una oportunidad muy 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 padre muy bonita que yo sé que muchos no la tienen o, o hay gente que sí la tiene y no la aprovecha y ese tiempo pues yo lo yo lo aproveché lo más lo más que pude y ella nunca la con ella nunca he contactado pero siempre le hablo y sí siento como esa esa presencia no le imagino yo sé que ella este, porque cada triunfo que, que he hecho y cada, cuando me he caído y he pedido que me ayude a levantarme, pues ha estado y es algo en lo que también he, he, he trabajado mucho porque yo les, yo les, mucha gente a mí, cuando vienen a las sesiones de medio, bueno me refiero a cuando se conectan conmigo sí. para tener sesiones de medio y la gente está pues obviamente llorando, está eh, pues obviamente desahogándose, me dicen, Mica, ¿cómo le hago para a mitigar el dolor, calmar el dolor, todo esto? Le digo yo, es que no hay. Yo sé que hay muchos tanatólogos y yo sé que hay muchos psicólogos y me respeto ¿sabes? pero yo aprendí a vivir con el dolor y con la falta de, de ella. Uh -huh. O sea, eso nunca... Es como si fuera una marca que nunca se te va a quitar. Y yo sentí que todo lo que yo había vivido con ella me lo arrebataron y que tenía yo que hacerlo o sea, me dije, casi casi que me dijeron de aquí empieza Borrón y Cuenta Nueva
0: ¿en algún momento eh, fue revelado algo más así como la fecha como mencionaba?
1: sí, pues más bien así se sentía como, te digo, como como si algo ya te faltara para mí era como que ya estaba viviendo un duelo antes de ok me impresionó mucho el, la capacidad este, que uno tiene, ¿verdad? Que eh, a pesar de cómo. Es, porque mucha gente me dice: Es que, Mica, yo, yo les hablo y no sé si me escuchan. Sí, sí, escuchan. Sí, escuchan. O sea, yo lo viví con mi mamá y lo manifestó. O sea, claro. la vi cómo le corrían las lágrimas cada vez que yo hablaba con ella. Eh, y cómo sentí su energía de cómo cambió. ...a cuando... Se, ...ya se estaba despidiendo... ...a cómo ...se activó... ...para dar ese último jalón... ...para... Claro. ...ayudar a las personas... ...o sea... ...digo... ...o sea... tengo que... ser algo inexplicable... Claro. ...entonces... Wow. Eh, ...al momento que yo estoy canalizando... ...por ejemplo con... ...te mencionaba con mis clientes... ...cuando piden la sesión de medio... ...y la gente ahí... ...me gusta porque... ...esa conexión... ...los hace por fin cerrar con algo... ...o sea... Por ejemplo, ya empiezan como a ver la vida diferente, sí con el dolor, sí claro. con la ausencia, pero dicen, no estoy loca, ni estoy loco. O sea, me estás escuchando, me estás oyendo, siempre me percibiste, sentiste todo lo que este, hice, vi, porque yo hasta les he descrito, oye, pues sabes qué, me muestra cuando estabas en el, en el ataúd y le acomodaste esto, o sea, la, ya sea una wow. prenda y le describo el, el traje o te Aquí me brinco a una, a una historia de, de una de una mamá de dos muchachos. Okay. Sus hijos fallecen de forma trágica, les arrebatan la vida, a uno fuera del local y a uno fuera del, del gimnasio, con un año de, de diferencia. Okay. Entonces, pues la mamá no se repone a uno cuando pues le caía el otro. Claro. Y este yo lo que siempre tengo es un es un cuaderno y ahí estoy escribiendo. Y estoy escribiendo lo que me están mostrando, okay. ya sea letras, ya sea números, colores que yo estoy viendo, etc., uh -huh. todo eso. Porque te digo que es una combinación entre voz y flachazos de, de imágenes de la persona. La hermana fue a leerse el tarot con un conocido mío, uh -huh. bueno, con un amigo mío. Ese amigo fue quien le pasó mi número, dijo, ah, okay. dijo ¿qué es una sesión de Medium? Dijo, porque yo estoy viendo que tienes dos figuras varones que no están descasando? descansando. Y le dije, me dijo, es que no puedo estar en paz. Le dije yo, le dije, ¿sabe qué me están diciendo? Que no puede estar en paz porque usted intenta hacer algo que ellos no quieren que haga. Y es cuando la señora me dice, es que quiero terminar con mi vida para poder encontrarme con ellos. Resulta que no descansaban. Porque ellos estaban con el pendiente de que efectivamente su mamá, pues, tentara sí, sí. contra su vida. Y yo le dije, señora, pues, tiene todavía su hija, sus nietos también. No solamente los nietos de su no. hija, los nietos Desde de sus, sus hijos. hijos. Le dije, los tiene, la necesita. Le dije, y conforme ellos vayan creciendo, le dije, usted este, se va a ir reflejando, en, o sea, va a ir viendo los ojos de sus hijos en ellos. No. Literal. La señora se me, se me reestructuró muy, muy padre a tal, porque de hecho tenían acción, había movimiento paranormal en la casa, okay. de que se escuchaba traía este, que la puerta que arrastrar la silla, uno de los niños veía a uno de ellos, o sea, estaba ya el movimiento bastante fuerte. La hermana a la semana, me, perdón, la, la hija a la semana me contacta y me dice muchas gracias por la sesión. Dijo, no solamente mi mamá se tranquilizó, las cuestiones paranormales dejaron, dejaron de, wow. de pasar. Otra que yo sé que, este, ay, bueno, esta me pasó en el gimnasio y me pasó, se me hizo bien chistosa. Me tocó una chava que estaba comprometida y este, se le murió el prometido. Entonces, ya él me traía correteada por todo el gimnasio y veo que la muchacha sale. Dije yo, ¿es ahora o es pues nunca? Salí tras de ella le dije oh disculpa. disculpa el hombre me dice sí dice dime le dije y tu anillo de compromiso y dice que ve así perdón tu anillo de compromiso me está preguntando un hombre y le empecé a describir el hombre alto blanco ojos de color tas 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 y me dice ya estás hablando de mi prometido sí el mismo que me está preguntando por su sortija de matrimonio. Pero yo ya le dije que, pues, en el gimnasio no se, uyan, no se, no se usan joyas y también no se me hace gusto para ti. Y luego me dice ella, o sea, ¿lo estás viendo ahorita? Le digo yo, sí, le dije, no me dejaba seguir en <risa> todo el gimnasio. Y ella se le, así se le iluminaron los ojos, pero al mismo tiempo que se le iluminaron se le llenaron de lágrimas. Y luego me dice, ¿le puedes decir lo mucho que lo extraño, y lo mucho que lo necesito? Y luego yo, Dije, él te está escuchando y todo el tiempo te escucha. le digo, Pero él ya entendió que él no pertenece ya aquí. Y él quiere que sepas una cosa. Que la persona que va a llegar a tu vida, esa persona, él la escogió para ti. Tú ahorita, le dije, te castigas mucho en no buscar el amor, o en no encontrar el amor. Le digo, pero el amor te va a encontrar a ti. Le dije, y esa persona que va a llegar a tu vida, él la escogió para ti. sea, es ese hombre que vas a llegar, te vas a casar vas a ser familia, tú vas a tener dos hijos y vas a tener niño y niña. Y al varón lo vas a nombrar como, como, a, como, a, tu, como a tu prometido, el fallecido. Y ella se quedó más así porque ella dijo, sí, dijo, yo de hecho yo cuando llegué a ser mamá y tenga mi, mi varón, lo pensaba llamar así. Dije, pues está bien. Dije, ¿Y te lo va a aceptar tu, tu pareja, le digo yo, y tu pareja va a estar este, contigo. ¿Por qué? Porque esa pareja fue escogida
0: para ti, por él. Oye, en esto que mencionas que pues, fuiste voluntaria para méxico ¿te pasó algún suceso extraño? Eh, no sé, visitando algún accidente, pues ya ves que tú pues, en teoría tienes la capacidad de ver un poquito de más cosas. ¿Te tocó llegar a, a presenciar algo extraño?
1: La verdad, la mayoría de las veces sí. Y sobre todo en accidentes muy, muy trágicos. ¿Qué
0: tipo de cosas veías?
1: Eh, las personas.
0: ¿Veías a las personas? Sí. ¿Y qué hacían esas personas? Las
1: personas iban y, 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 y o sea, me hablaban, me pedían la, la ayuda y me guiaban hacia donde estaban ellos. Hacia donde estaba literalmente el cuerpo ya sin vida. Okay. Eso es lo que lleva a pasar en un carreterazo, en un accidente de carretera. Literalmente era, pues, cami era, era camión, era un vehículo particular donde iban varias personas... Y, pues, obviamente está la unidad de rescate, estamos los paramédicos, los socorristas y toda esa onda, ¿no? Ya sabes, el desmadre, gente va y bien y todo el rollo. Y en eso se me acerca un muchacho muy joven y, y me empieza, me agarra la, la camisola, así se le llama la camisa, el uniforme, la camisola, y me dice, dice, disculpe, dice, ¿puedes venir a ayudar a mi hermano? Porque mi hermano está muy mal, está muy grave, pero el muchacho estaba muy insistente. Y, pues, yo obviamente, pues, estaba también atendiendo a otra persona. Mm. Yo le dije, sí, claro que sí, le dije, deja nada más agarro mi, mi botiquín, porque pues ya lo había vaciado sí. de, de equipo. Y yo me fui, él, él, yo, él se me adelantó y yo lo fui siguiendo a él, lo fui siguiendo. Ya pasaba no sé cuántos metros decirte, de distancia, para, pero ya me veía yo lejos del accidente. Uh -huh. Entonces, en lo que yo volteo y yo veo el accidente lejos, para decirle, oye, pues estamos muy lejos del accidente, pues qué tanto falta para llegar a ver a tu hermano. En lo que volteo, ya no está el muchacho, pero, o sea, ya, ya no está el muchacho así de pie hablándome, ya estaba tirado en una zanja, sentado, con los okay. ojos cerrados, este, la boca cerrada, pero todo así, todo pálido, pálido este, y morado. Y yo me acuerdo que me la, me la acerqué y le dije, ¿Me, ¿me escuchas? O sea, yo empecé y a, y a hacerle, el, pues obviamente, para generarle el, el ¿cómo se llama?, pues sí, el protocolo de que responda al estímulo del dolor y mm. todo ese rollo, ¿no? Y en eso, has de cuenta que si viene un aire, como ese aire de, de tipo película de terror, que sientes que ese aire te da un escalofrío y... Sí. Y ese mismo aire me llevó como que a ver a, a otro lado porque vi que venía corriendo como, morir, como remolino. Y entre la hierba, entre la hierba seca... Alcancé a ver la, la masa encefálica, o sea, el sí, cerebro, sí. Ajá, porque alcancé a ver rojo, rojo, así, y me direccioné así rápido, y lo vi, y mi instinto fue rápido, así de que agarré una bolsa roja, y pues este lo agarré, sí. obviamente con guantes, con todo el protocolo, sí. y lo puse en la bolsa roja, y en eso volteo, y ya él me queda obviamente de, de espaldas, uh -huh. y veo que en la parte de atrás de, de, de la cabeza tiene un agujero hecho. O sea, del mismo impacto que él cayó ahí en esa, en esa, en ese lugar, o sea, se le despla se le desplazó la wow. masa de desde aquí de, de la cabeza. Yo estaba sorprendida y dije yo, pues o sea, qué tan fuerte tuvo que venir el impacto, porque él quedó bastante lejos, lejos. del de lejos del accidente, y aparte con pues con esa proyección de uno de sus órganos, y yo así, de que, pues, qué onda. En eso yo lo que hice fue este, Empezar a acercarme a la gente Y empezar a este, alertar a mis compañeros Y les dije, ¿saben que Tengo una persona Pero pues ya está ya Sin, ya, sin signos vitales este, Pues necesito eh, Las cobijitas azules, ¿no? Ya se me, se me acercó uno de mis compañeros Y me dijo, oye Pero pues está muy Está muy retirado, está muy lejos Me dijo, ¿cómo llegaste con él? Le dije, me las de creer que no sé me dijo, ¿cómo que no sabes? No, le dije yo, pues es que entre tanto el alboroto y que ven y trae, y, y trate el botiquín y que carga acá el equipo y esto. Le dije yo, pues yo me perdí entre la gente. Le dije yo, pues yo lo alcancé a ver. Le dije, a lo lejos, pues alcancé a ver como una, una forma. Le dije, me vine acercando. Yo pensé, y pues como traemos para etiquetar personas, pues yo venía, pues a ponerle la etiqueta para la ayuda. Le digo yo, nada, que mi sorpresa es que, pues la persona está fallecida. Más nunca les conté,
0: que la misma, la persona que estaba muerta fue la que te guió.
1: Ajá, hasta, así hasta que pasaron, no te miento, yo creo pasaron como, este, no sé, yo creo de ese accidente pasaron unos cuatro o cinco años y empezamos a hablar de fenómenos paranormales que pasaban en la misma institución. Entonces, yo fui cuando ya por primera vez yo les conté, ¿saben? ¿se acuerdan del accidente de tal, tal, tal yo sí? Pues a mí la persona vino y me buscó literalmente... O sea, y me pidió ayuda para su hermano y él era el que estaba... Muerto. muerto. Y, y no me... No me te echaron loca. Me dijeron, sí te creo. No hay paramédico o no hay socorrista o no hay nadie que no le haya pasado eso. Porque había otro compañero, pero a él le había pasado que le habían, le habían entregado un bebé. Una mujer fue y le entregó un bebé y cuando buscó a la mujer, la mujer ya no la encontró. La mujer estaba, pero fallecida en el accidente. Oh, o sea, sí, sí, así literalmente. Y el bebé estaba en búsqueda porque el bebé había no lo salido, encontraba. no, porque había salido disparado, había sido proyectado. Y literalmente esta mujer fue y se lo entregó a los brazos. Wow. Así como que dije, ah, dije yo, pues no, ha sido, no he sido la única que le ha pasado este tipo de cosas estando aquí con, de voluntariado.
0: La verdad, ahí como paramédico, pues sí te pasan muchas cosas. Y por ejemplo, tú me mencionabas el tema de que tienes clientes que se dedican a este mundo de las carreras de caballos.
1: Son clientes que son de Estados Unidos y son cinco familias con papá y mamá este, e hijos. Mínimo Ajá. tienen de tres a cuatro hijos, varones y mujeres Ajá. y toda la familia está metida en la onda de los, de los caballos Caí primero con una familia y esa familia me recomendó a otra familia y la, la otra familia me recomendó a la otra familia y así se la... ¿Cuál es el
0: trabajo que realizas con ellos?
1: Literalmente es ver eh, los oponentes. Ok. Aquí es, es mantener los caminos abiertos. ¿Cómo se mantienen los caminos abiertos en este modo? Es, por ejemplo, eh, mandan, me dicen, ¿sabes qué? Tenemos carrera tales y tales fechas. Ok, antes de esas fechas se tienen que hacer limpias energéticas a los caballos, a los joker o a las personas que vayan a montar los caballos. En este caso, por ejemplo, ellos ya sea contratan un joker y yo reviso el joker que efectivamente el joker venga limpio de todo todo y cumpla con todos los requerimientos que está pidiendo ellos. Mm -hmm. Esa es una. La dos, la otra es que los mismos hijos son quienes montan los caballos. ok. O los papás montan los caballos. Entonces, ahí checarlos a ellos, también este, que sus caminos estén abiertos, tenerlos limpios, energéticamente hablando. ¿Por qué te digo así limpios y los caminos abiertos y energéticamente hablando? Porque estas gentes muchas veces llegan a ir a sus carreras con los supuestos padrinos. No sé si te suenan los padrinos.
0: Mm, no, pero me imagino que puede ser. De
1: la santería. Ajá,
0: sí, sí. sí.
1: Entonces, uno de ellos dijo, yo no creía en esto. Hasta que él llega, o sea, el oponente llega y dice, te presento a mi padrino. Dijo, yo pensé que sea su padrino, su padrino de, de familia, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces yo le dije, ah, dije, pues pues de parte de quién de la familia. Y pues y él preguntando, <risa> dice, no, ese es mi padrino, o sea, de santería. santería. Y él se quedó, pues, ¿qué es eso, verdad? Entonces dijo, ya no quise preguntar más. Dije, pero voy a preguntarle a la amiga que me explique qué onda. Qué... Ah, le dije, pues, cada obstáculo que nos han colocado... O sea, que le han colocado el caballo O le han colocado el joker Viene de este contrincante Porque precisamente, pues, su padrino No se está poniendo el pie literalmente O sea, es La gente no se imagina que detrás de esas situaciones
0: Detrás de una carrera de caballo Detrás hay... de una
1: carrera Hay una, uf, o sea eh, Gente, obviamente, que, que Te digo, no, no me dedico a eso Pero me llegan así de que la voy a recomendar con otra familia, entonces eran con tiendas de familias muy fuertes, y era familia que traía a su, a su santero y al otro que traía, no sé, su bruja, su, su budista, no sé qué, y yo siempre les he dicho a mis clientes, ustedes no digan que traen qué, ustedes digan, nosotros nomás traemos al de arriba, se se o sea, no, no, ustedes no digan, no presuman, no, no cuenten, no hablen, de todos modos, la gente se va a dar cuenta al momento de que te estás defendiendo energéticamente. ¿Por qué? Porque te estás quitando todo lo que te están mandando.
0: Entonces, tu chamba concreta sería, que Dentro de las carreras. ¿Es, haces el, trabajos como de limpia energética. Ajá. Puedes ver el resultado de la sí. carrera. ¿Y qué pasa cuando tú ves un resultado negativo? Se lo informo. ¿Y qué ya hacen sé. ellos?
1: Pueden, este... Bajarlas bajar pues. la puja.
0: Okay. Uh -huh.
1: la, la que me pasó es de que... En, en la limpia me acuerdo de, de esta familia de, de, con la que empecé desde un principio y que me ha abierto las puertas con recomendaciones con otros. Le dije, ¿sabes qué? La carrera la vas a ganar. La carrera se ve ganada. Ellos traen unas yeguas muy fuertes, obviamente que son yeguas de, de campeones. Luego la vas a ganar. Nada más que se ve ahí como que va a haber una traba en, en la carrera, o sea, al comienzo de la carrera. Si eso no lo solucionas, vas a perder la carrera pero tú ya por decreto por default por, por, por limpia energética me están marcando que vas a ganar la carrera okay. necesito que te pongas busa eh, o al tiro tú y tu esposo me hablan y me dicen perdimos la carrera ahí perdieron ellos eh, 700 mil dólares en esa wow. carrera y le dije yo se acuerda que le dije que algo tenían que checar arrancan las puertas y qué crees la puerta de la yegua de ellos se traba un milisegundo se trabó la puerta, pero eso le, le acortó este carrera a la yegua y la yegua llegó en segundo lugar. O sea, súper pegadita al otro competencia, pero llegó en segundo lugar. Uh -huh. Entonces yo le dije yo, díganles que pues, si tienen cámaras, pues que muestren las cámaras. Ahí van a ver el, el, como el trabe, ¿no? Y efectivamente en las cámaras se ve que se trabó la, la puerta, pero fue de al
0: ¿Ya tienes tiempo dedicándote a esa parte de las carreras?
1: No, la verdad no, pero le he aprendido muy rápido, porque ellos mismos me han enseñado lo que yo no sé de carreras, y de okay. hecho me puse a ver documentales y todo cuestión de sobre carreras de caballos, o sea, me puse a investigar yo también, claro. entonces más lo que ellos me daban información y lo que yo investigaba, ah, pues decía, ok, tienes que tener esto, 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 o sea, todo eso, también cuando me llegó lo de los veterinarios, sobre las montas y todo lo que cobran, pues también me chute un documental, me chute información. Y
0: me hablabas de repente que también te piden trabajos que tienen que ver con la industria, pues del medio, de los famosos y ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de trabajos de repente te llegan a pedir para ellos?
1: Cuando ya, por ejemplo, el, el, el no sé, la estrella, el influencer, el que ya se le subió el, la pues se subió al ladrillo y ya se anda mareando, me dicen, oye, pues no habrá algo para avanzar a esta persona y, y que no esté de prepotente con el equipo y podamos avanzar en el trabajo, y yo, pues sí, sí hay, nada más que pues va bajo su responsabilidad, ¿verdad?, porque pues esto no tiene que afectar en su creatividad, en su pero sí, ya tiene, al momento de que, pues, el, el contestar, el pedir, el dar, ya tiene que haber una manera completamente distinta. Pero también aquí va también de que ustedes no se vayan a querer sobrepasar con la persona. Porque, pues, obviamente a unos les pega diferente que a otros. No sé o si sea, sí hay nivel ¿Te ha tocado
0: avanzar uno que otro influencer?
1: La verdad, sí.
0: ¿Y con, sí. en qué consiste el trabajo de avanzamiento? ¿Qué es lo que tú haces?
1: Literalmente es que la persona, pues, no, o sea... Um,
0: se le bajen los
1: sí yo más bien busco como que la persona yo siempre he buscado que la persona se reconecte con la esencia de, de esa de esa persona eh, y, y si sí lo logro a tal a tal grado que me dice el, el el manager o la empresa o este CEO, mm. y sabes que si sí le bajó tres rayitas o sea ya no contesta o, o ya de perdida no llega tarde y ya no, toda la que llega tarde, pues ya ahora llega y directamente se pone a hacer su trabajo. Uh -huh. Eso también me lo piden mucho, aunque no creas, en Estados Unidos me lo piden mucho para los hijos. Para los menores de edad en Estados Unidos. Ya ves que hay que dices, no, pues es que tú no le puedes llevar la mano a tu hijo porque te meten a la cárcel. Sí, ahí
0: sí, los niños tienen el poder okay. total.
1: Me dicen, Mica, es que yo no puedo con él, no puedo con ella, este, ayúdeme. O si no... Me vas decir, bueno, ¿y por qué no van con otra persona o no sé qué? Porque lo, no hacen tal cual el trabajo, o sea, no hacen que esa persona se le va, porque no sabes a lo mejor por qué se le está detonando, si puede ser por estrés, por depresión, algún problema que traigan ahí mismo entre ellos mismos o que estén tomando sustancias, que estén tomando medicamentos, o algo que esté provocando eso. Entonces, yo voy directamente a eso, que les digo, ok, vámonos primero por lo, por lo bueno, por, lo, por las buenas, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos con el psicólogo, vamos con el psiquiatra, vamos con el doctor, vamos a revisarnos, vamos con medicamento, tas, tas, tas. Y si aún así la persona no bajó, pues entonces le metemos el trabajito. Claro. Tal, tal, cual, así le digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres contigo? Quiero que haga sus labores, Vaya a la escuela y que obviamente pues, respete su casa y se acabó. Entonces, tal cual, así, o sea, yo, o sea, así la clienta me dice: Oye, amica, es que fíjese que mi hija, este, pues ya está yendo a la escuela y todo muy bien, y pues le dio COVID. Y le ¿Y eso qué, qué tiene que ver conmigo? ¿O qué? No será por el trabajo que le dio COVID. Y le oyó: Ay, Diosito Santo. Señor, es normal que su hija de estar de huevona de tirando barra, de no hacer nada en la casa, no. moverla, a, a que va a la escuela y tiene un trabajo, señora, es pues obviamente sí. que se le iba a mover la energía, o sea, se iba, se tiene que enfermar, se tiene no. que mover todo, o sea, no es perfecto esto. Entonces, es ahí donde yo también a veces, yo soy súper bien explícita en esa situación, en que, oye, lo que tú me estás pidiendo, eso es lo que se va a hacer, para que luego no vengan y me digan, ah, es que se enfermó, ah, es que, salió embarazada. ¿Pero por qué salió embarazada? Pues porque va a la escuela y el vato con el que se estaba viendo estaba en la escuela. Okay. Y tú pediste que fuera a la escuela, ¿no? No, pues que sí, ahí, entonces ahí está. Y, de hecho, una, una me tocó que muy buenas calificaciones, salió embarazada eh, y la mamá, es que salió embarazada por el trabajo. No, señora. Se le mandó a la escuela y ella veía al, a su novio en la escuela y por eso salió embarazada. Pero porque eso es como si te fijas claro. como una línea de que vas cumpliendo tus, tus deberes ¿no? que se supone claro. que lo debes de hacer sin ayuda de nada pero aquí se te está obligando entonces ¿qué es lo que está pasando? pues te, te estamos obligando a que se te adelanten cosas que todavía no tenían que pasar Okay. no sé si me explico sí, sí, ahí sí. el modo sí, sí, sí modo. entiendo y es lo que yo le llamo el efecto dominó que va okay. una tras otra una tras otra claro otra. por ejemplo me dice Mica me hiciste la limpia y no me siento bien ¿Quién te dijo que te ibas a sentir bien? Es como quitar... Haz de cuenta, es como si tuviera un tapón en la cañería. Limpias para... O sea, tú vas y quitas literalmente ese tapón y vas a dejar que la cañería completamente se empiece a drenar. Entonces, ¿qué, qué va a drenar primero? Pues agua puerca, agua sucia, basura, desechos, etc. Mm -hmm. Y luego va a empezar a limpiarse y aclararse esa agua. Claro. Literalmente, yo así visualizo como que va en la mente los pensamientos de la persona como sus acciones.
0: Okay. no sé si en algún momento te lo han preguntado pero ¿de dónde crees tú que vienen estos mensajes estos flashazos eh, esta, esta clarividencia digámoslo así de poder ver ciertas cosas que pueden llegar a suceder ¿de dónde viene? ¿sabes? ¿alguna vez te lo has preguntado? o sea ¿quién te los mandó? ¿Quién de, quién, o, o ¿hay alguna conexión con algún ser? ¿O es algo como mucho más natural que puede llegar a suceder con cualquier persona?
1: Yo digo que sí puede ser algo natural porque cuando eres niño tú eres una persona súper sensible y eres una persona que no tiene un sistema de creencias cuando eres niño. Lo que yo te puedo decir es que no tengo un nombre literal para decirte si es, si es bueno o es malo. Pero lo que sí te puedo afirmar es que lo que yo hago y lo que yo veo es meterse literalmente con tu libre albedrío. Pero tú me estás dando pie a meterme a, dentro de tu libre albedrío. Cuando tú me estás preguntando, me estás consultando, tú me estás dando derecho de, ajá,
0: de abrir la puerta. ¿Te ha tocado dar noticias fuertes? Noticias que tal vez no quisieras dar.
1: Eh, el año pasado un amigo me preguntó si... Si su mamá saldría positiva a cáncer y si ese cáncer sería maligno y cuánto tiempo de vida le queda si fuese un, un cáncer maligno. Le respondí, le dije, va a ser un cáncer positivo, o sea, va a ser cáncer, sí si va a ser enfermedad de cáncer, cáncer maligno y le van a dar más tardar dos años a tu, a tu mamá. Cuando se lo dije, se soltó llorando porque efectivamente el doctor le había dado los le dio dos años a la señora nada más de, de, pues de vida, eh, con el tratamiento obviamente necesario para tratar.
0: ¿Qué es lo más extraño que te han llegado a pedir en una consulta acerca de una predicción? Así que tú digas, ah caray, ¿por qué quieres saber esto?
1: Eh, me ha tocado casos, por ejemplo, de que, oye mica, quiero saber si mi hija fue abusada por mi expareja, ya que mi hija me dijo que mi expareja la abusó en ella de tal a tales fechas, de tales a tales temporadas. Me acuerdo de este caso mucho porque esta, esta clienta, yo estoy con ella 24-7 y me pudo mucho en el alma porque al principio ella la atacaba, la atacó la familia, la familia, su propia mamá, el papá de la chavita y pues de mala mamá no la bajaban y ella intentó este, quitarse la vida y para mí fue algo muy, este, me acuerdo que la hermana de ella me contactó porque pues estaba en el hospital y necesitaba con este contactarme. Le dije yo, es que no es verdad. O sea, checa cuenta bancaria. Esa, esa jovencita tiene una cuenta bancaria y le depositan tantos miles de pesos. Y es un hombre moreno, de estatura tal, con canas. Entonces empecé a, a, a describirle a la hermana. Le dije, y no solamente ve al cuarto y vas a encontrar... Este, pues ropa obviamente de, de buena gama, o sea, de marca celu Equipo este, celulares, o sea, le escribí todo lo que pudiera encontrar Ella era una clientecita de, de uh -huh. años
0: sí.
1: Y se me hizo una tragedia lo que le pasó de que la acusaran de mala mamá de la noche a la mañana y ella decidiera quitarse la vida Porque pensara que en verdad era una mala mamá Cuando su hija decidió tener una relación con sí. su expareja y cobrar, o sea, digamos, recibir un dinero este, a cambio de tener una relación con él. ¡Wow! Pero se vuelve más largo, pero porque ahí te va. La morra, la morrita, pertenecía a un grupo de amigas que se dedicaban a ir a fiestas. Y en esas fiestas vendían sustancias. Y aparte de vender sustancias, también vendían sus caricias. O sea, por, conforme yo iba avanzando, conforme yo iba avanzando, iba viendo más y más y más. Entonces, yo le dije, ¿sabes que Necesitas buscar ayuda a nivel, este, o sea, eh, asesorarte eh, con una persona legalmente, porque esto se viene, porque ella tuvo que pedir asilo político en Estados Unidos. Porque la hija, una vez que la sacó del, del, grupo, del grupo este, porque la hija también este, llegó a consumir sustancias ilícitas, la metió a un centro, le dije yo, ¿tienes a más tardar un mes para que consigas ese permiso porque te la van a ir a sacar le dije iba a ser un familiar cuando la jovencita tenía 15 días de haber entrado fue el primo hermano a preguntar por ella porque la quería sacar O sea, el primo también estaba o sea, era una cosa una red ahí que tenía. Sí, era una red tremenda y le dije yo es que ya más le dije no podemos hacer porque ella obviamente estaba asustada estaba espantada y le dije yo, vende todo, vende tu casa, vende tus muebles, vende todo, vete a Estados Unidos, vete con tu hija, no vuelvas jamás. O sea, ya no vuelvas, le digo, porque te van a estar esperando. Y la van a estar esperando a ella.
0: ¿Alguna vez eh, ha llegado alguna persona con familiares desaparecidos? Sí, todo el tiempo. ¿Qué es lo que consultan las personas?
1: Si la persona está con vida y si la van a encontrar.
0: Okay.
1: La mayoría de la, es, es, no, o sea... Ok no, no con vida y, y no lo vas a encontrar. Yo me voy como a al, al lo último que me, de, que me deja ver la persona, tanto en, en mente, en pensamiento y en acción.
0: Digamos que una persona que murió deja una señal uh -huh. y tú eres capaz de ir a buscar esa señal. Exacto. Okay.
1: Y, esa, y esa señal me da un flachazo de lo último que, que presenció, que vio, tanto en vida como, como, como fallecida.
0: ¿Qué, ¿qué sucede con las personas que llegan contigo? ¿se quiebran regularmente o dicen voy a seguir con la esperanza de encontrarla viva ¿qué tanto llegan a creer lo que tú les dices?
1: Eh, cuando llegan conmigo ya es porque tienen mucho tiempo de... ya, ya llevan más del año o años desaparecidos la persona o sea no... sí tengo personas que tienen la semana o meses pero sí este si sí, son personas que van a, van a regresar. Uh, por ejemplo, una, un, me acuerdo que una clienta se consultó. Me dijo, oye, este, mi prometido. ¿Voy a durar con él o vamos a salir adelante? Le dije yo, mira. Le dije, para empezar, le dije, tú y él tienen muchos problemas. Tienen muchas broncas. Le dije, y no, no van a durar. Y te voy a hacer... Una... Es que hay personas que te cansan con la pregunta. Porque están así como que... Tas. Le dan mil vueltas sí, para, le dan, para
0: que les quede claro. Y aún así no les queda claro. Le,
1: no, o sea, le dan mil, mil vueltas para que tú les digas algo diferente, lo que ellos quieren escuchar. No le dije, y ni siquiera van a tener, este, o sea, un futuro juntos, porque veo que él se dedica a algo, este, ilícito, este, le dije, y le van a, pues se lo van a, se lo van a llevar, ya no lo vas a ver, y eso pasó este año. ¿Este año? Ella se consultó el año pasado y este año pasó eso con su prometido, como ella le, okay. le llamaba. Entonces ya cuando ella se consultó ya nada más fue para saber si estaba con vida y si iba a regresar, porque los de hecho la mamá y los familiares pues lo andaban buscando. Le dije, no, Le dije, ya no lo veo con,
0: con vida. Ahora quiero preguntarte esta parte, ¿de qué tan vinculado o está nada vinculado el tema tuyo con este mundo de brujería, digámoslo así? ¿O es una cuestión que tiene que ver más con el universo? Porque ya ves que de repente los horóscopos, ¿no?, que están alineados con las constelaciones y esto y lo otro. ¿De dónde viene, digámoslo, esta parte? Porque puede ser, ¿no?, ah, pues dones como espirituales, ¿no?, que vienen de Dios. Ah, no, pues también está la brujería. Ah, no, pero también está esta parte del universo. ¿Esto pertenece a alguno de esos segmentos?
1: Pertenecen como del todo y al mismo tiempo de nada. Porque, por ejemplo, un trabajo de brujería te lo puedo ver, cómo fue realizado, cómo fue ejecutado, quién lo hizo, si una mujer o un varón, y puedo ver sus facciones. Me tocó un, un caso, estas eran, son unas hermanas, que estas hermanas tienen un negocio ahí en Chihuahua, es un negocio de, de cabello, bueno, sí, o sea, que se dedican a la estética de, del cabello... Uh -huh. Eh, y son este cristianas tú sabes bien que cristianos católicos pues ahí tienen sus entonces ellos tenían un hermano el hermano de repente llega un día a uno de los estudios y le dice a una de las hermanas sabes que me siento mal pero no me siento mal físicamente en, energéticamente siento como si alguien me estuviera chupando mi energía todo el tiempo me siento cansado somnoliento no duermo bien y la verdad es que amo la vida ¿Sabes lo mucho que me gusta la vida y, lo, y de hecho lo que quiero recuperarme de, de, mi, de mi enfermedad? Porque él estaba como enfermo, algo, de, algo del corazón. Entonces, eh, de la noche a la mañana, el hermano les cae en el hospital y les cae en coma. Entonces, la hermana que me conoce le comenta a la hermana, ¿sabes qué? Bueno, a la hermana mayor le dice, ¿sabes qué? Llegó nuestro hermano al estudio, me comentó esto y esto y esto... Yo tengo una conocida que va y se arregla el cabello, que ella tiene como dones, habilidades, de ver si esto es bueno y esto es malo, y en eso la hermana se le queda viendo y le dice, ¿por qué no me dijiste antes? Dijo, porque pensé que no me ibas a creer y pues como somos cristianas, pues me ibas a tachar. No, dijo, háblale inmediatamente, háblale inmediatamente y que nos ayude. Me acuerdo que él me habla y me manda la fotografía y me dice, no me las de creer, mi hermano está muy grave en el hospital este nos podrías echar la mano con algo, no sé, algo que podamos, algo que podamos hacer porque eh, la mamá lo quería ver, pero no se podía pues obviamente por el estado de coma. Entonces dije yo, aquí es donde yo lo voy a, o sea, yo voy a ir a buscarlo, yo voy a ir a buscarlo, voy a encontrarlo y voy a hacer lo que lo que yo pueda hacer.
0: Vas a ir a buscar al hermano. Sí. Ok
1: y empecé a sentirme como él se sentía esos días antes y cómo se estaba sintiendo él en, en estar pues con todos esos tubos, con todo ese aparato. Y logró, me acuerdo que logró quedar de cara a cara a él. Literalmente abrí los ojos y cuando los abrí yo estaba en el hospital, le toqué el brazo y le dije que por favor despertara para poderse despedir de sus hermanas y de su mamá. Que era muy importante que supieran que él, él partía con bien aunque sabíamos que no lo estaba haciendo, porque lamentablemente la esposa sí le colocó un trabajo de brujería para complicarle la salud y ella cobró un seguro muy, muy fuerte, o sea, de dinero económicamente hablando, o sea, millones cobró esa señora por el fallecimiento de
0: ella. ¿Y hablaste con él? Sí. ¿Te contestó?
1: Y me acuerdo que me dijo, estoy muy cansado, yo sé que algo malo me pasó. Dije, sí te pasó algo malo, pero ya no se puede hacer nada pero tienes que despertar y despedirte de tu familia, que es lo importante para que puedas partir. Y en lo que ya, vol o sea, digamos que hice como el parpadeo, desperté en, en mi cama, literalmente esto, o sea, yo creo que me tomó, yo, yo creo que serían yo vi el tiempo, yo me sentí que había dormido como 20 horas y habían pasado como 20 minutos. Me acuerdo que la noche me habla la hermana y me dice, Mica, ¿qué, qué crees? Mi hermano despertó del coma y ahorita está con mi con mi mamá, te lo agradecemos mucho de corazón, le dije, no me lo agradezca le dije, aprovechenla porque es una ventana de tiempo, porque él va a volver a caer en coma y del coma él va a fallecer, aprovechen para que todos se puedan despedir y, y se cierre bien el, el, el círculo para que él pueda descansar en paz y ustedes puedan quedarse tranquilas. y me acuerdo que hace se quedó muy serio y me dijo ok, dijo, es todo lo que ves le dije, en el aspecto de él sí le dije, así que aprovechalo. Entonces pasó lo que yo les dije. Ya después de que él se despidió con el, de la familia, que la última fue la mamá, cayó en coma y del coma él falleció. Y pues después pasó, un, pasó el fin de semana y la hermana mayor me citó en, el, en uno de los estudios y nos, y nos encaramos las dos y les dije, aquí va a pasar lo siguiente. La, la esposa va a cobrar un seguro este, bastante millonario. millonario, le dije, y ustedes van a ver muy poco a sus sobrinas, pero sus sobrinas van a estar bien, sus sobrinas están bien y van a estar bien. "¿Y ¿qué va a pasar con nuestro hermano? Le dije, su hermano está bien, pero no se pudo hacer nada. Le dije, yo hubiese querido que me llegara, me acuerdo que una de ellas se culpaba mucho pues, la que, con la que se había ido a la menor, con la que se había Ajá. ido a, a quejar de, de esa situación energética que sentía y pues lamentablemente de ella se echaba la culpa de que por su culpa claro, esto que no le prestó la atención. Ajá. Uh -huh. Y le dije yo que pues no, no era el, el caso, que había que seguir adelante y pues lo el chiste era nada más que entre ellas se, se cuidaron.
0: Porque ella, la mujer, lo único que quería conseguir era el dinero, el seguro de vida. ¿Alguna otra cosa rara que te llegue a preguntar la gente?
1: He relacionado mucho las preguntas con el amor.
0: Con el amor, casi todo es amor.
1: Sí, si me es fiel, si me es leal y si me es desleal, -des ¿con quién es? ¿dónde, cómo y cuánto? así. Literalmente. ¿Y
0: si les das la respuesta tal cual? ¿De dónde, cómo y cuándo?
1: Hay unas que sí, hay otras que no. ¿Por qué? Porque yo también veo la, la, la cuestión de cómo, cómo viene la clienta. O sea, si la clienta ya viene nomás bien mañada y nomás por echar pleito, porque hay clientas que me han dicho, Mica, ¿te puedo marcar para que le digas a mi esposo que sí me está poniendo los cuernos? O sea, yo, Jesucristo. Analizo eso y antes de soltársela, digo yo nomás puedo ver hasta aquí y hasta aquí es y es todo lo que te puedo dar de información aunque yo pueda dar más yo a veces yo sí me limito la información la verdad todo va a ser honesta la mayoría del tiempo me guardo información por qué porque las personas se pasan a veces con sus con su manera de actuar o sea yo es donde hay aterrizo a los clientes en mis consultas digo para qué vas a preguntar esto si no vas a ayudar si no vas a, si no vas a vaya a colaborar con uh -huh. algo mejor no te destruyas okay. ni tu mente ni la vida de la otra persona. Llegan, por ejemplo, y dicen, "Es que Mica quiero que me haga un cruzamiento." Y yo, "Ah,
0: chingado. ¿Qué es un cruzamiento?"
1: Exactamente, yo, yo les digo, yo les pregunto a ellos, "¿Para ustedes qué es un cruzamiento?" Pues que te cruzan de pies y de manos que para que no te hagan daño y no te hagan brujería." Y yo, "Ah, chingado." Le usted cree que yo una persona que nací con el con dones con habilidades a mí me hacen brujería mínimo, neta, 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 así de trabajos de brujería, al mes, de tres a cinco, al Ale. mes. Así. ¿Usted cree que si existiera algo como eso, yo ya no lo hubiera utilizado? No hay más que las limpias y obviamente la fe que usted tenga. Porque esos trabajos que le hacen a uno para dañarlo, es precisamente lo que yo te estoy diciendo, tan la fe y elevan tus miedos y tus debilidades. Okay. Eso es lo primeritito que hacen. Y te empiezan a contrapuntear con todo lo que tú más quieres y con todo lo que tú más deseas. Y es donde dices, las cosas no se me dan y no se me dan, ¿no? Sí, sí se te dan. Nada más que estás permitiendo que esas personas quebranten lo que tú eres en realidad. Sí. Entonces, les digo, ¿cuál cruzamiento ni me narices? O sea, ahorita como que las mentes están muy fáciles y muy... O sea, muy fáciles de poderse cor corromper. Okay. ¿así? Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nada más te estropean tu energía, te estropean tu trabajo, te estropean todo lo que tienes y te quedaste en ceros. No necesitabas nada porque hay gente que hasta dice: Es que tengo mi padrino, mica. ¿Eres palero, eres santero, eres visto qué eres o okay, qué para tener un padrino? No, nomás. Me dijo que me iba a padrinar para protegerme siempre, pagándole 600 dólares a la semana. ¡Ah, si te funciona y te hace feliz, adelante. Claro. Yo no tengo ningún problema. Pero si a mí vienes y me lo, me lo pides, yo te voy a decir, no hay.
0: Eh. ¿En algún momento que tú estás canalizando una persona como medium, que de repente, en lugar de que sea una conexión agradable, de repente empieza un pleito y... o algo ahí raro?
1: Sí, sí me tocó. Este, me contactaron gente de Perú. Se hizo la videollamada, se hizo la sesión. Y básicamente esta la conexión empezó bien, empezó tranqui, empezó suave. este, Pero ellos, ellas y ellos, porque eran este, hombres y mujeres, y había un menor ahí también. Él falleció teniendo su segundo matrimonio con un hijo, dejándolo, ¿sale? Entonces aquí la conexión era eh, porque quería saber sobre unos dineros. ¿no? Okay. que supuestamente esos dineros los había dejado para el hijo menor y que no se le hacía justo lo que estaban haciendo los hijos mayores. Y yo me quedé así. Ay, chis, o sea, dije, a ver, permítame, permítame. Le digo yo, a ver, espérame. O sea, el hombre está aquí, está haciendo la conexión muy bien. O sea, me mostró el nacimiento del bebé, me mostró. No, no, no. Dile que te muestre los bancos. Que te diga cuál es el banco donde está el dinero para mi hijo. Y, este, dígale que no se me hace justo lo que están haciendo sus hijos mayores, que no le quieren dar su parte de la herencia a mi hijo. El niño tenía seis años.
0: No, no lo dice señora.
1: Yo me, dije, yo me quedé así, señora, yo no me voy a poner a reclamar algo de esa de esa manera. No, es que dile que te diga cuál es el banco. Y yo así, óigame le digo, pero espérame, espérame. O sea, esta conexión no es para que se peleen con la persona que ya no está. O sea, al contrario, es para que ustedes conecten y quieran hacer un cierre... No sé qué les beneficie. Pues por eso queremos hacer el cierre, que nos diga dónde está pues, la, lo que le dejó a su hijo o a poco dejó a su hijo sin nada. Señora, usted lo que tiene que entender aquí es que hay un contrato donde se dice que el menor no va a recibir hasta que sea mayor de edad. Eso debe usted checarlo porque eso ya se lo dijeron. Le dije, no me diga que no. Le Dije yo, porque si quiere, le, dije yo, le tiro hasta cartas para que vea que sí sale, que sí le comentaron que cuando su hijo de seis años cumplía la mayoría de edad, le iban a dar la parte que le corresponde. Sí, pero ya todo eso se lo van a... Ya se lo han de haber gastado o se lo van a gastar para ese entonces. Pero el señor estaba así... Tenía cara de enojo, pero tenía... Su energía se sentía... Eh, ¿Cómo te digo? Decepcionada. Decepción. Por codicia, por avaricia... Este, porque primero empezaron llorando y que extrañándote y lo mucho que te necesitamos y lo que te necesita tu hijo y por eso queremos saber dónde dejaste el dónde dejaste el dinero para tu hijo. Ah, dije yo no puede ser qué golpe tan bajo. Y la sesión terminó mal, o sea, eh, no enojadas con pues yo que te sí. yo que tenía que ver verdad, pero sí en el plano de que no pues entonces yo quis la búsqueda de los 10 Y el señor ¿sí que respondía. El señor se quedaba callado. Nada más me mostraba imágenes, se quedaba callado y tenía, o sea, pura, de, pura decepción, pura, o sea, no quería ya hablar. De hecho, ya cuando iba a cerrar la sesión, no, pues sí le queremos decir que dije, ¿sabe qué? Le le voy a decir una cosa y con todo respeto a usted, a sus hijas y pues su niño tiene seis años, ¿verdad? Le digo, yo, pero esta no es la manera de, de hacer este tipo de cosas, Ahorita créame, lo que usted me diga, o lo que usted diga o haga, no va a servir de nada porque usted ya ofendió a esta persona. Híjole. ¿Y Oye, ya no?
0: y, y en este, este mismo aspecto, por al contrario, ¿te ha pasado de que el muerto esté enojado con el vivo?
1: Sí, también. Se niegan a hacer la conexión. ¿Qué dicen? No, y muestran el motivo de por qué, cuál fue lo último que, o sea, por qué motivo fue ya sea una disputa ya sea un resentimiento un coraje una traición sí sí lo muestra y se niegan a hacer la curación entonces yo le digo sabe por qué no quiere conectarse me está mostrando esta situación
0: un, un ejemplo por ejemplo ¿qué, qué, qué, qué imagen te dieron te dio uno
1: uno fue de su hermano se metió con su esposa
0: después de que ya había amor okay.
1: le estaban siendo infiel en vida y toda después de de fallecido, sino que plantean una conexión en familia este, y le digo, no puedo hacer la conexión y lo me dice, ¿por qué? Eh, no quiere o, o, o ¿qué pasa? le digo, es que la persona no quiere, le digo, me está mostrando esto, en cuanto a él falleció pues se casaron el hermano y la, y la, y la esposa y él dijo, no, hijo, es que yo no voy a hablar con ellos porque toda la familia sabía que ellos me estaban viendo a la cara y todavía les aplaudieron que después de mi muerte se casaron. Porque supuestamente la mamá decía, es que se casaron para proteger a tu familia, para que estuviera bien tu familia. Yo le digo, no señora, me estás dando el no con la cabeza de que no. No se la cree, no se la compra y no se la vende. De hecho, yo le dije, uno de sus hijos no era de él, era del hermano. Y él ya lo presentía. No más que ella nunca se lo quiso decir. Porque él sí llegó a enfrentarla por eso.
0: Yo te quería decir, si pudiéramos hacer alguna cuestión en este momento, si sí es posible, si no es posible no pasa nada, acerca de algo que tú puedas ver de mí, si me voy a morir no quiero saber pero sería algo interesante, si se puede
1: toda persona quiere saber sobre su futuro entonces, yo sé que tú tienes o algo
0: sobre mi pasado, es que el futuro me da miedo, o lo que tú quieras
1: de, de tu pasado de tu pasado pues no sé lo que tú quieras si tú quieres hacer preguntas si tú quieres eh, porque por ejemplo si me la dejas abierta la pregunta en general pues en general entra ahí donde es presente, pasado y futuro. Y más que nada se refleja porque el trabajo que tú hiciste del, del pasado se está reflejando ahora en el, en el futuro. Claro. Y sí te puedo asegurar que no le debes de tener miedo a tu futuro porque tu futuro se ve muy brillante, muy prometedor. Gracias. Porque eres una persona que no ha bajado la guardia. Y es verdad, no duermes, no descansas, es más, a veces ni comes bien, o no comes, literalmente. Entonces dices, ¿de dónde viene la pancita? De las malpasadas, compa, que traes ahí. Entonces, y esto es,
0: es, y lo voy a decir aquí, hay días que yo desayuno a las 6 de la tarde, o sea, esto es real.
1: O sea, no, no comes, de hecho eres una persona muy obsesionada con el perfeccionar, perfeccionar y tener el control a ti te repatea no tener el control. Y si no tienes el control, sientes que la situación está completamente perdida y andas como gaya, gaya, como gallina que le cortan la cabeza, como corriendo para aquí, para allá, para allá, pa allá. Entonces, mientras tú tienes el control de tus finanzas, de tu podcast, de tu proyecto, de tu trabajo como en cine, o sea, que tú puedas llegar y decir esto se va a hacer así, ya, 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 ya. y si no se hace así, no vale no sirve y no es mío, no es mi trabajo, no es lo que me representa a mí, Pepe.
0: Ok. B vamos, a, vamos a ir al pasado. Vamos a ir al pasado. Yo soy una persona que, bueno, que casi nunca hablo de mí, pero me gusta de repente hablar sobre ciertas cosas de cómo yo veo el mundo. Y en lo particular yo estoy muy agradecido por todas las cosas malas que me han pasado. Porque creo que han sido las mejores cosas que me han pasado al final de todo. Porque si no fuera por eso no podría tener el pensamiento que siento que ahora tengo. Entonces quisiera ver la posibilidad de si qué, tan, qué tanto puedes entrar a los recuerdos más tristes que yo tengo.
1: Los seres humanos tenemos esa capacidad tan chingoneta, tan increíble, que, somos, que a veces somos tan pendejos que no la captamos, no la vemos y después decimos, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí pasó. Nada más que pasó de la manera que no querías. Claro. Desde, obviamente, perder un amor. Perder obviamente un romance, perder algo muy importante en tu vida. Aquí en, tu, en parte tuya se ve una pérdida de una persona masculina que fue muy importante para ti. Que influyó en tu crecimiento, no directamente, pero indirectamente estuvo ahí esa persona.
0: ¿Cómo, cómo era?
1: Se ve una de, así por favor, te digo que se ve una persona que es completamente... Trae una luz muy buena, trae una luz blanca completamente, el destello es como... Cuando traen ese tipo de yo a, a mí es porque es como el... La persona no ha sido tantas veces tocada o nombrada. Pero es una persona masculina que viene por el lado de la paternidad.
0: Uh -huh. Ok.
1: Esa persona... Eh, me dice que es... una, Es tu abuelo.
0: ¿Mi abuelo? Uh -huh. Ok.
1: Él dice que él siempre vio en ti, o sea, desde que eras muy pequeño, que eras muy vivaracho. O sea, muy despierto. Él dice que era muy despierto. Okay. Es por eso que en ti se te ve... Eh, tus ojos, de hecho, muestran como un túnel. El túnel ese que yo veo es una visión de todo lo que tú traes de positivo en tus proyectos hacia tu vida. Tanto del pasado hacia el, hacia el presente. Okay. Y es infinito. ¿Qué significa? Que tú no conoces todavía los límites de tus capacidades, tanto mentales, emocionales, ni nada. O sea, tú no te has detenido por nada. Y eso es algo que él me está mostrando. Vienes de familia. Él dice que vienes de familia que no sabe detenerse, que trabajar duro desde abajo cuesta trabajo, pero logran tarde o temprano sus sueños y sus proyectos. Dice, él va a ser, o sea... Él, él, él te ve con un premio en, en la mano, yo sé que tú vas a recibir un premio muy pronto ya sea a finales de este año o en el año que viene, por tu
0: podcast okay. Ah. Okay. pues ya veremos, ahí quedará guardado para.
1: ahí quedó grabado, pero si vas a recibir algo, él me muestra que recibes tú algo de definitivamente que viene de este proyecto alguna nominación, algo que vas a tener que te reconozcan, te van a reconocer este proyecto y te van a, te van a otorgar un premio por esto okay. o sea, dejémoslo de la plataforma okay. de, de las plaquitas y eso, no, okay. veo que es algo más allá okay. y sí voy a decir algo honestamente ¿eh? y no es por ser la barba, pero tiemblen los demás podcasts porque la verdad, <ríe> bien es fuerte
0: muchas gracias, pues evidentemente mi abuelo pues sí, está está, pues murió está muerto, no yo no, lo, yo no lo conocí tanto tiempo porque yo estaba muy pequeño. O sea, fueron pocos años los que conviví con él. No tengo un recuerdo presente así de decir, de, de, de recordarlo, pero sí tenía yo como tres, cuatro años. Yo solo he tenido recuerdos de pensamientos de me lo imagino como, como, como era, pero pues lo, admi lo admiro porque siempre fue como de poner negocios y cosas y eso, y en mi familia tal cual, pues no hay tanto esa cuestión del emprendimiento, pero conmigo sí, creo que yo eh, específicamente admiraba mucho eso de mi abuelo, porque decía, no, él que tenía, ah, pues una cantina, una cosita así, entonces pues.
1: Sí, porque él habla sobre el reconocimiento, A él le gustaba mucho el reconocimiento de las personas, no es que vivía viva de lego no, no tarde que temprano, a todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo. Es válido recibir esas palmaditas, okay. porque a veces eres bien culerín contigo, Pepe. ¿Por qué? Porque eres muy fuerte contigo, eres muy autocrítico contigo. Es ahí de por eso el control que tienes de las cosas.
0: Ya, yeah. ayer justo me mandó un audio, no sé si la conoces, Marifer Centeno. Claro que sí. Ayer estaba platicando con ella. Y me dice, a ver, Pepe, mándame tu, tu, tu nombre firma. y tu firma, ¿no? Uh -huh. Y exactamente lo que me estás diciendo tú es todo lo que me empezó a decir ella. Es que tú no te consientes, tú no esto, tú no lo otro. Te juzgas mucho, eres muy duro contigo. Y sí, o sea, cuando, cuando estoy editando y estoy solo, yo me aplaudo cuando hago cosas buenas. Y digo, qué chingón. Pero cuando no, es uff o sea, sí me dejo ir con todo y...
1: Me identifique mucho contigo porque mi caluna es así un o sea, salió de la nada también un emprendimiento, o sea, unos horóscopos, tres personas, tres chicharos ahí, este, y que muchas gracias, ahorita ya son más, ya son más, este, pero yo decía, esto, esto que yo estoy haciendo me va a representar y me va a dar un proyecto a, a, al, que, al que yo me sienta satisfecha, pues hoy en día, ¿no? Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Pepe, dime entre uno más tiene más quiere uno más quiere y es ahí donde decimos y es que hasta cuando logre esto y cuando logre esto y cuando logre aquello yo voy a ser feliz no, ni mangos sí, o sea no. es como cuando mis clientes me dicen es que yo era feliz o iba a ser feliz o tenía la felicidad no, a ver espérame, mija no deposite su felicidad en un vato ni el vato debe, tiene que depositar en la, la felicidad en una mujer porque tu felicidad no va a depender de mí, Pepe ni yo voy a depender de ti Aquí va a depender de dos personas que son conscientes de salir adelante, de que no se hagan... No... Porque la gente se quiere escudar. Es que me contó mentiras, me fue desleal y esto y aquello. Todos cometemos errores, pero depende uno de la capacidad que tiene para absorber esos errores y cómo los re redireccionas sí, sí, para hacer algo bueno de ello.
0: Perfecto, Mica. Pues muchas gracias, la verdad, por por asistir a esta entrevista. Espero que a la gente le haya gustado y sobre todo que tú lo hayas disfrutado también. Eh, ¿Alguna red social donde la gente te pueda poner en contacto? Lo que sea, si quieren alguna consulta o simplemente seguirte.
1: Eh, estoy en las plataformas de Facebook, YouTube, TikTok e Instagram como Mika Luna Vidente.
0: Pues, bueno, creo que yo tengo bastante claro todo lo que puedes lograr hacer con todo esto. La verdad es que es bastante impresionante o por lo menos para mí Sí me abre como un panorama diferente a cosas que no había visto y también a personas que acuden contigo para solicitar ayuda, ¿no? Me imagino que hay infinidad de diferentes temas que las personas pueden llegar a, a consultar contigo. Y, pues, bueno, no sé si haga falta algo por agregar, algo que quieras mencionar.
1: No, pues... En lo personal, tam tampoco no, no me he quedado hasta ahorita así como con, con las ganas. Al contrario, te agradezco mucho, Pepe, por tus preguntas. este Muy interesantes, muy concretas. Me gustaron así porque pues te pude responder así concretamente okay. también, como me gusta hacerlo. este Y no, pues nada, agradecerte a ti y a toda tu comunidad por, por darme aquí la bienvenida.
0: Pues ya saben todos que... este Pueden expresarse a través de los comentarios, obviamente con respeto. Yo valoro mucho eso. Los que no escriben con respeto, pues evidentemente los tengo que eliminar. Así que eh, agradezco mucho eso. Agradezco de verdad que te hayas dado el tiempo de, de venir a estar aquí. Y pues para mí ha sido realmente un placer platicar contigo. Y pues bueno, amigos, a ustedes nada más que agradecerles por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. ¿Qué tal? Bien. Sí, sí, Bien. Te... sí, sí, me gustó. Hay muchas.